0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲近现代苏俄的璀璨群星。我们今天来继续讲苏联第一名将，二战期间第一名将罗克索夫斯基。我们上次讲到，罗克索夫斯基在进行完库尔斯克战役以后，他所率领的白俄罗斯方面军被改称为白俄罗斯第一方面军。1 9 4四年5月30日。苏联红军最高统帅部大本营批准了由罗克索夫斯基提出的代号“马格拉季昂”啊“巴格拉季昂”的白俄罗斯战役计划。这个战役的目的是以巴格拉米扬大将的波罗地海洋的海沿岸第一方面军、切尔尼亚霍夫斯基上将的白俄罗斯第三方面军、扎哈洛夫上将的白俄罗斯第二方面军和罗克索夫斯基元帅的白俄罗斯第一方面军，在维捷布斯克。博古舍夫斯克、奥尔沙、莫吉廖夫和波布鲁伊克等方向同时发起进攻，分割德军战略防御的正面，于威捷普斯克和波布鲁斯克啊鲁伊斯克地域歼灭德军，而后向纵深挺进，在明斯克以东围歼德军第四集团军，为各方面军发展战役创造有利的条件。巴格拉江啊巴格拉江战役。是1944年苏联红军对德军发起的十大打击中最大的一个。从时间顺序上看，是第五个。在这次重要的战役中，苏军投入了140万人、火炮三万0 0门、坦克 5,200 辆，以及5个空军集团军的 5,000 架飞机。罗科索夫斯基他所指挥的白俄罗斯第一方面军进攻正面900公里宽，有10个混合集团军、两个坦克集团军和空军集团军。无疑是进攻的主力，他对面的对手是德军的中央集团军群，先是由布什元帅，后来由莫德尔元帅指挥。根据苏军的资料，说是有一百二十万人，但是只有九百辆坦克和九百架飞机。因此，我们可以看出来，苏联红军在兵力上并不占大的优势，但是坦克和空军具有绝对的优势，战国也是惊人的。当时歼灭了德军54万人，是德军在二战中最大的一次单一败仗。在此战争中，这次在此次战役中，苏联红军的欺敌和伪装做得很好，以至于当苏联红军发起攻击的时候，德军并没有意识到是要打击中央集群，以为是南方集群。具体的战役过程我们就不加详细的描述，只是说罗科索夫斯基在这里边最精彩的地方。罗科索夫斯基在这场战役中最精彩的就是在战役之前，他提出的独有的一个建议，也是后来被采纳的，这就是两个进攻重点，而不是一个。在战前的战役讨论会上，也就是1944年5月22到23日，在这个由苏联高级将领们和斯大林都出席的战役讨论会上，罗科索夫斯基计划在右翼实施两个突击的方案。当场就遭到了批评。当时，包括斯大林、朱可夫等人都坚持一个主要突击方向，就是从第三集团军掌握的第聂伯河上的登陆场——罗加乔夫地区实施突击。罗戈索夫斯基提出了不同意见，他认为应该有两个进攻的重心。结果，斯大林很不耐烦，让他到隔壁的房间去好好考虑一下再回来。被斯大林这么说，就已经是一种很严重的一种批评了。罗格索夫斯基到了隔壁的房间，但是无论如何，他也无法说服他自己。当他回到会议厅的时候，他告诉苏大林：“同时在两个地段实施打击更为可取。”斯大林同志。斯大林再次反驳说：“应该集中兵力实施一次打击。”可是罗格索夫斯基坚持己见。当时会场出现了长时间的静默。斯大林第二次让他出去再考虑一下，不要过分的固执。当时莫洛托夫和马林科夫也陪着罗可索夫斯基一起出去，警告他不要再顶撞斯大林。马林科夫当然说啊，非常严厉地跟他说，同意斯大林的观点，其他什么都不要紧。可当他们回到会场的时候，斯大林问罗可索夫斯基说：“你想清楚了没有？”罗可索夫斯基说：“他仍然认为从两个地段同时实施打击更好一些。”那么斯大林就接着问。那么，以你的观点，应以哪一次打击为主？这说明斯大林依然认为应该有一个主要攻击方向和一个次要攻击方向。那么，罗克索夫斯基回答说：“两个攻击的同样重要啊，两个攻击方向同样重要。”当时会场出现了静默。据说斯大林沉默了一会儿，走向罗克索夫斯基，把手放在他的肩膀上。大家都以为这位铁血统帅打算发飙了，可是斯大林。却是拍了拍罗格索夫斯基的肩膀，说了一句：“您的自信代表着您的明智判断。”他按照罗格索夫斯基成交的原文一字不改地批准了战役计划，并且说：“方面军司令员的坚持说明他们周密地思考过进攻的组织工作，这就是成功的可靠保证。”但有意思的是，朱可夫依然认为罗格索夫斯基的作战计划是不可取的。那么罗姆索夫斯基的两个进攻重点啊，啊是有是不是说是他主观的臆想，还是客观分析出来的呢？我们就来详细的说一下，他是提出的两个进攻重点的原因是什么？罗加乔夫和伯布鲁伊斯克方向的地形，只能容许在进攻开始的时候集中第三集团军以及第四十八集团军的部分兵力，如果没有另外一个地段的突击与这个集团相呼应的话，相呼应的话。那么德军就不会让苏军在这里突破他的防御，他很有可能从其他没有被苏军攻击的地域调来部队，而同时实施两个主要突击，能解决所有的问题，既解决了方面军右翼的主要军队集团同时投入战斗的问题，又使得德军无法实施机动。这两个地段中，无论哪一个地段首先取得取得成功，都会把德军置于困境，保证了苏联方面军能够大力的发展进攻。这个做法实际上是灵活的运用了集中兵力，而不是死板的集中兵力。局部的优势形成不是简单的以三四倍的兵力置于敌的正面，而是能有三四倍的真正的打击力，包括火力、机动力等等。至于敌人的正面，因为两个方向进行突击，所以没有办法有力的使用机动兵力进行机动防御，这对、个、给德军的防守也带来了困难。而罗格索夫斯基选择的第二个攻击点，也是大大出乎了德军的意料。这个攻击点是很难通过的——普里皮亚季河沼泽。按照当时现有的地形，坦克是根本过不去的，所以德军也没有派出重兵守卫其出口。罗格索夫斯基组织工兵砍树、铺设栈道，反正当地树林多的是，士兵穿着树枝编成的套鞋，可以在沼泽上行走。而重机枪如机枪则用小船，指挥员深入前线，专业兵种发挥作用，把不可能变成了可能。据说苏军冲出普里皮亚季沼泽的时候，德军大大的出乎意料，当时就发生了恐慌。这是基于对现场地形和自己部队的能力有着详尽的了解和掌握以后，才能制定出来的一个合理的作战计划。而当战役发起之后，具有戏剧性的一幕是，在沼泽方向的苏联红军反而比在正式渡口的第三和第48集团军发展的更快。因为这个成功的作战计划的制定，在突破防线以后，罗科索夫斯基的白俄罗斯第一方面军和其他方面军完美的进行了两次前行合围，先是在博布鲁伊斯克。歼灭了德军的前沿兵力，然后在明斯克又合围了中央集团军群的重兵集团，并加以歼灭。在战役发起的前五天，白俄罗斯第一方面军就在200公里的正面上突破了德军防御，围歼德军波布鲁伊斯克集团，向纵深推进了110公里。6月29日，罗科索夫斯基因功晋升为苏联元帅，是战争期间第六个荣获这项殊荣的高级将领。同时还被颁发了苏联英雄这一崇高的荣誉。到了1944年7月16日，白俄罗斯第一方面军各集团军已经前出至斯维洛奇河普鲁扎内一线， 1 2天前进了1 5 0十到一百七公里。1944年7月20日，罗格索夫斯基前出到苏联的边界西部隔河，并且强度过河，进入了波兰国境，迅速向维斯瓦河前进。24日，解放了卢布林。28日解放了英雄的布列斯特要塞，而后在华沙方向上不断的发起进攻。白俄罗斯战役于8月底结束，苏军歼敌54万人，向西推进了500到600公里，解放了白俄罗斯全部领土以及立陶宛的部分领土和波兰东部。自此，德国中央集团军群实际上已经不复存在。白俄罗斯战役取得的重大的战果，远远的超出了斯大林和。最高统帅部的最高预期，因此斯大林在此次战役之后用全名来称呼罗克索夫斯基。在此之前，唯一得到这个极高待遇的只有沙波什尼科夫元帅一人。而且在这次战役之后，斯大林跟别人说：“我虽然没有苏沃洛夫，但是我有罗克索夫斯基。”苏沃洛夫是俄罗斯历史上著名的名将。由此可以看见，斯大林对罗克索夫斯基从心里边有了非常高的评价。那么，在白俄罗斯战役期间，有一个事情在这里要给大家详细讲一下，就是关于华沙起义。这是在1944年10月时候发生的。在华沙起义上，罗克索夫斯基他所率领的白俄罗斯第一方面军没有给华沙起义的波兰人以有力的支援，这在后来。很多时候都被别人诟病，这里边我们就来客观的给大家讲一下，到底这是怎么一回事。波兰被德国入侵并且占领，这是二次世界大战爆发的标志。自从波兰被德军占领以后，波兰人民反抗德国侵略者的斗争就从来没有停止过。但是，领导波兰人民反抗德军是两个不同阵营的组织。一面呢是由苏联成立的波兰人民军，一面呢是流亡到英国的波兰波兰流亡政府。他们分别代表着苏联和西方盟国啊这两个不同的支持和不同的利益。波兰人民军从他建立的那天起，苏联政府就给予了他们很好的训练和装备。斯大林曾经说过，波兰人民军的任务就是被用于解放华沙。因为在斯大林的心里边，波兰人民军是在战后用来控制华沙、控制波兰的一个重要工具。而白俄罗斯战役实际上刚开始制定的战役计划，它预定的最远推进线是苏波边境的布格河，但是从战役完成的角度来说，它已经超额的完成了任务。在战役的收尾阶段。白俄罗斯第一方面军的前锋部队，三个集团军加两个军的剩余部队，这个时候炮兵和后勤部队都没有赶上来，在战役中所消耗的粮食、弹药都没有进行大规模的补给，因此可以说，苏联红军在这个时候攻击上已经没有战役初期的那股强大的力量。尽管白俄罗斯战役，苏联红军消灭歼灭德军54万人。但是苏军的损失也是巨大的。更重要的是，维斯瓦河东岸的铁路公路全部遭到破坏，苏军的后勤补给被迫中断。根据崔可夫元帅的回忆录，到了7月23日，只有坦克第二集团军和近卫第八集团军在稍作补给的情况下，才勉强到达了华沙的东面，维斯瓦河的东岸。而在白俄罗斯战役的后期。为了阻止苏联红军继续进攻，因为苏联红军的进攻势头也超出了德军的意料之外，因此为了挽住局面啊，挽回局面，希特勒下令将纳粹德国的总预备队党卫军大批的调去了华沙地区，在整个波兰华沙区域拥有100万左右的强大兵力，在华沙，德军集中了波兰集群最精锐的近30万人，而当时的苏军前锋。在没有得到补给休整的情况下，仅仅只有两个集团军，不足十万人的步兵、坦克和极少量火炮，没有空军支援，也没有炮兵集群，几乎没有防空力量，也没有大规模的工兵部队和工兵作业器材。对于红军来说，这个时候强度维斯马河，不仅仅是后勤补给不足，没有空中掩护，伤亡过大，战斗力低下，而且兵力得不到补充，大部队也没有跟上来。另外一个特点呢，就是德军的华沙集群主要是驻守在城外，华沙城里边的德军驻军较少，这就给了华沙地下抵抗运动一个假象，认为德军的兵力不足，认为发动起义的时机到了。而华沙起义自身的最不正常的一个因素，就是华沙起义的组织们啊，组织者们并不是要策应苏联红军，他们是忠于流亡伦敦的波兰流亡政府。想抢先夺取华沙，这就让在苏联红军中的波兰人民军以及波兰共产党的波兰民族解放委员会处境十分尴尬。这些在苏联共产党领导下的波兰共产党的抵抗力量，在和苏联共产党商讨前线情况的时候，就有所保留。八月一日，华沙起义，华沙起义已经爆发，组成了一个五万多人的华沙起义军。但是在他们的檄文里边，却提到他们拒绝红色苏维埃的解放，相反，他们要在肢出苏联和德国一起瓜分，呃、瓜分波兰，进行复仇。而华沙起义军最需要的就是武器支援。当时，华沙起义军向西方盟军和苏联红军都请求了武器支援，因为距离比较远，西方盟军希望起义军向苏联汇报情况，以使苏联红军能够有力地进行兵力支援。但是，华沙起义军中的卫国军首领固执地就拒绝了这个要求，对苏联完全封锁消息，也不愿意给苏联红军足够的情报，来使得苏联红军能够迅速地对他们加以援助。卫国军的。首领还宣称：“我们不需要俄国人，我们自己就可以打败德国人。”即使在这种情况下，白俄罗斯第一方面军也给起义者空投了物资，其中包括反坦克枪505支、冲锋枪 1,378 支、步枪170支、卡宾枪522支、德制步枪350支、反坦克枪弹 57,640 百发、步枪子弹多于100万发。另外还有像手榴弹、子弹、电话交换机、电话线缆，啊，电池、药品、食品很多。盟军当然也给了一些空运的支持。盟军这边主要供给的是火炮，包括凯击炮13门、火箭筒150门、反坦克炮230门、反坦克枪300支。所以，双方面都给华沙起义军在物资上啊给予了支援。不过，这和德军。在华华沙的防守力量来比，仍然是极度的不成比例的啊，过于悬殊。华沙起义的失败，从某种意义上来说，是华沙起义这些领导人进行了错误的判断，他们相信的谣言，以为德军在迅速的溃败，而且他们过分信赖了西方盟国的力量，拒绝和苏联红军进行。进一步紧密的合作，也没有提出双方面统一协调共同行动，只是请求苏联向指定的地点运送武器。当然，斯大林和苏联的高级领导层是希望华沙的解放是苏联红军完成的，那么华沙起义和苏联红军不配合，这就让斯大林和苏联高级领导层极为的恼火。他们认为，在这样的战争情况下，这简直是不可思议的。在这种双方面没有办法进行配合的情形下，党卫军的坦克师也出现在了华沙前线，这就使得局势更加的恶化。七月二十七日，红军最高统帅部大本营就已经命令罗格索夫斯基的白俄罗斯第一方面军向华沙发起进攻，不晚于八月六日到八日占领华沙东北的布拉格。登陆场，但这次进攻十分的不顺利。一线的实际负责人，当时的陆军上将崔可夫后来回忆说：“他们两个集团军仅仅只有近卫第八集团军有一个直属的防空团，这点防空力量对于德国空军来说忽略不计，所以德国空军可以肆无忌惮的轰炸红军的浮桥、步兵和坦克。”崔可夫曾经说过，当时他手里掌握的渡岸渡河器材只有八十三辆水陆两用汽车。约300艘各类的船只和汽艇，总计可运载 3,700 人，而且周桥部队他根本就没有，无法在威斯号、威斯瓦河上架设一座桥。即使这样，崔可夫的部队经过8月1日的战斗，在河对岸夺取了一个正面达10公里、纵深5公里的登陆场。8月2日到3日，他们想继续扩大登陆场。将部队和加强兵器运送到登陆场去，但这是非常困难，因为架设的桥梁很快又会被德军的航空兵炸毁。仅有的一个高射炮兵团啊，高射炮兵团要在25公里长的战线上掩护苏联红军的阵地，这是极为困难的。幸亏有一支波兰高射炮兵士赶来增援他们，但即使这样，航空优势。啊，空中优势无法建立，对于渡河来说，就会大大的迟缓进程。前线的局势是颇为危急的。红军开辟的另外一个登陆场——马格努舍夫登陆场，几乎成为第二个斯大林格勒。当红军顺利的渡河开辟登陆场以后，德国党卫军的装甲装甲师集群以最快的速度来到这个登陆场，疯狂的向驻守登陆场的苏联红军发动进攻。八月三日，白俄罗斯第一方面军所属第二坦克集团军部的报告说，德军的八十五辆坦克及步兵从华沙东北向华沙东面的沃沃明地区发动猛攻，突破了红军防线。另外一支由近四十辆坦克组成的德军部队也从华沙近郊杰龙卡发起反攻。第二坦克集团军被迫转为战略防御。而这时，作为先头部队渡过了维斯瓦河并且建立登陆场的波兰第一集团军也陷入到德军的火力网。已经被完全击溃，牺牲了290人，负伤684人，逃跑5 6六步六百五百六十人，余部撤退回了维斯瓦河的东岸。这种仗，这种战况，就说明苏联红军在维斯瓦河这里的三个精锐集团军，他们这个时候的能力只能做到保持住这个登陆场，没有办法做到向前突击。从7月20日到8月8日，第二坦克集团军损失了155辆 T 3 4坦克和其他各类型坦克，包括自行火炮55辆。这个数量的 T 3 4坦克损失，对于第二坦克集团军来说是巨大的。我们前面也说了，这个时候联系后方的铁路运输基本被切断，一线部队的损失没有办法得到及时的补充。而火炮、重型武器部队没有跟上，也对苏联红军前线步兵的向前突击造成了极大的困难。比如说，第47集团军在整个8月都在和德军进行拉锯战，人员伤亡惨重。第129步兵师每个师不足 3,500 人，第77步兵师每师剩下 4,000 人。整个8月份，白俄罗斯第一方面军。因为伤亡和各种原因造成的人员损失是1一万四千人，在得不到有力的补充和休整情况下，白俄罗斯地方军已经完全失去了向前推进的动力。而从整个战线态势来说，虽然红军也处于一个极为不利的地方，因为白俄罗斯战役发展迅速，超额完成了战役计划，使得红军推进到维斯瓦河。在维斯瓦河到计划定额的布格河之间，就形成了一个突出部，啊，因为本来战役计划是要停到布格河的，结果你现在推进到维斯瓦河了。因为整个战线并不是平推的，因此从布格河到维斯瓦河，大家可以想象一下，它必定就形成了一个突出部。德军从突出部北面的柯尼斯堡，突出部西面的维斯瓦河，突出部南面的科尔巴金山。三面就包围着维斯法河到布格河这个突出部，而红军这个时候后勤补给又没有跟上，部队来不及休整和补充，无力发起大规模的向前进攻。那这种情况下，苏联红军推进到维斯法河的这个集团就相当的危险。德军擅长前行攻势，库尔斯克我们就看到，德军就是要把库尔斯克这个突出部。从根部向心突击，完全的切割过去进行围歼。这个时候，苏军维斯瓦河集团也处于一个非常类似的啊位置上。一旦苏联红军的维斯瓦河集团被歼灭，就会丧失支援华沙的军事力量，而支援华沙的地理优势也会丧失，对苏联红军的损失也将是巨大。因此，罗格索夫斯基将很多部队都部署在两翼。防止德军进行进攻，这也大大削弱了可以用于直接支援华沙起义的部队。对于德军来说，维斯瓦河这里不能再退了。如果在维斯瓦河再退的话，整个东普鲁士就暴露在了苏联红军的兵封所指。放弃华沙，对于德军来说是不能接受的。在西方出版的二战书籍里边，也承认了。苏联红军很难占领场华沙，在那个时间点上很难占领华沙。西方出版的二战书籍这么说的：，无论那是否是一种原因，很明显，苏军已经超出了他的后勤极限。停止进军恰恰发生在美国部队开始在阿夫朗什实现诺曼底突破的时候。在华沙东北缺少燃料和弹药的第三苏联坦克兵团停在一个暴露的阵地上，在那里。党卫队的维丁师、赫尔曼·格林师和第十九师发起了一次反攻，摧毁了这个苏联兵团。德军的攻击还沉重地打击了第八近卫坦克兵团，他没有得到其他军队的支援。德军名将古德里安在他的书里边也是这么写的。他说：“维斯瓦河一线的战斗是激烈的，而我们德国人的印象是，挡住敌军使之无法前进的是我们的防御，而不是俄国要破坏华沙起义的愿望。”对于斯大林来说，苏联红军在与德军作战的时候，一定要注重军事力量对比，因为从卫国战争开始到现在，到这个时候，德军一次一次地向苏联红军证明，在没有优势兵力、没有优势装备的情况下，苏联红军想要战胜德军，基本上属于不可能实现。再加上华沙起义。不愿意和苏联红军合作，这在斯大林的眼里来看，华沙的波兰地下军队所有的这些起义举动都是不现实。斯大林明确地表示，苏联部队当然会制服德国人的抵抗并夺取华沙，但这需要时间。尽管斯大林许诺给波兰反抗组织的领导人，苏联红军会援助武器，但是斯大林拒绝。进行任何帮助华拉起义的军事冒险，他不愿意把苏联红军前线的军事力量放到为了支援华拉起义所造成的险恶局势里。后来到了8月13日，塔斯社，也就是苏联的官方喉舌，就发表声明，把联流亡政府事先没有向苏军指挥部透露任何有关起义消息。没有与其协商，向华沙进攻事宜的前前后后，向全世界进行了公布。8月16日，在给丘吉尔的信中，斯大林明确地表示，在进一步了解华沙事件后，他确信华沙之举是一个轻率的、害人的冒险举动，表示苏军统帅部同华沙的冒险行为无关，对此不承担任何责任，因为主持华沙起义的是亲西方盟国的地下抵抗组织。因此，西方盟国在华沙起义这件事情上，出于自己的目的，对苏联进行了很多的指责。那么，苏联本身呢，也很恼火，也不支持苏西方盟国对华沙起义的支援。比如说，反对英美利用苏联的飞机场实施华沙空投，这做的也是非常的不够人道，也不尽人意。因此，可以说华沙起义的失败。是西方盟国和苏联高层博弈的一个结果，但是本质上，华拉义的领导人啊、呃、领导人们没有对战场态势、敌我力量对比进行深刻的了解和思考，没能做出准确的预期，这有很大的关系。不过，根据战后情报和资料的收集，我们也可以看出来，在华拉义期间。对华沙起义者进行援助性的空投，苏联做出的贡献要远远超出了西方盟国。这因为苏联红军离华沙近，机场离华沙近，同时在制空权上，苏联红军掌握了华沙上空一定程度的啊制空权，极大的提高了苏联红军空军的空投的效率和准确率。到了1九4四年10月2日。在德军强大的进攻，而外援又因为德军的封锁而来不了的情况下，华沙起义彻底失败了。华沙起义的原因啊，华沙起义失败的原因是多方面的。苏联红军的的确,确确没有给华沙起义到位的支援，也没有能够从军事力量上直接去援助华沙起义，达到提前提前解放华沙的任务。但华沙起义领导人们倾向于西方盟国，罔顾现实的条件，与苏联红军持一种完全不合作的态度，这是华沙起义本身失败的一个重要原因。作为苏联红军前线一线的指挥官罗科索夫斯基，他已经能做到了他能能力范围内能做到的一切事情，但是他必须从大局上，从军事上。来考虑他的前线部队要冒多大的风险才能直接支援华沙起义。经过仔细的衡量，罗戈索夫斯基也根据斯大林的意见，没有强迫自己的部队对华沙方向进行不计牺牲的突击，这是完全可以理解的。华沙起义失败的责任到底在谁？这也会在。之后的我们现在往后的一段时间仍然是争吵不休的，因为各方的观点都是站在自己这个角度在说问题，抓的都是别人的失误，抓的都是别人的不负责任。因此，要真正全面的、客观的评价华沙起义的前前后后，一定要把各方面势力到底怎么想的，处在一种什么状态。那么他具体的行动如何，都要看清楚，才能够正确和客观的评价，而不是被各方的这种舆论所误导。在这之后，罗格索夫斯基的白俄罗斯第一方面军得到了时间进行修整和补充，而罗格索夫斯基也开始以他的全部精力准备对德国的最后一击。当时从战场态势来看，他的第一白俄罗斯方面军正处在直接面向柏林的位置。无疑，他具有最好的机会取得柏林的征服者这个美誉。在九月到十一月间，罗克索夫斯基为此做了大量的工作，可是他却注定无法取得攻克柏林的光荣。十一月十二日，斯大林亲自给罗克索夫斯基元帅打了一个电话。一开始，罗克索夫斯基还以为斯大林是要向他询问一下进攻准备工作，完全出乎他的意料。斯大林通知他的最高呃，通知他最高统帅部已经决定。将他调任为第二白俄罗斯方面军司令，同时由朱可夫接任他的第一白俄罗斯方面军司令的职务。当时罗科索夫斯基不由脱口而出：“为什么这个时候要把我调到次要战场上？”斯大林当然解释说：“第二个白俄罗斯方面军方向也非常重要。”还列举了种种理由。但真实的情况，罗科索夫斯基已经明白了：斯大林一定要把柏林。征服者的这个至高的荣誉，放到朱可夫身上，因为光荣要授予一个俄罗斯人，罗科夫斯罗科索夫斯基是半个波兰人，这种安排是非常不公平的，而且是令人难以想象的。在做了大量的工作以后，最后时刻，罗科索夫斯基却被剥夺了指挥的权利，但是他尊重了斯大林的这个决定。为了安慰罗格索夫斯基，斯大林表示不反对他把他的参谋班子带走。罗格索夫斯基的参谋班子很厉害，从卫国战争开打的时候开始，这个参谋班子就一直随着他四处征战。每一次罗格索夫斯基去一个新的方面军也好、集团军也好上任的时候，他总是带着他这个参谋班子，这会大大的有助于他的指挥工作。可是罗格索夫斯基这个时候。高峰两节，他回答说：“我将我的参谋班子留给朱可夫，我一个人去第二白俄罗斯方面军，我相信我能在那里找到合格的参谋人员。”这说明罗格索夫斯基不愿意以他个人的委屈去影响到大局，但是他也表达了自己不满。在接到电话的第二天，他就静悄悄的离开了第一白俄罗斯方面军的司令部。这个时候，朱可夫还没有到达。按照惯例，罗戈索夫斯基应该等到朱可夫到达以后正式交接工作。可是罗戈索夫斯基用这种方式来表达了自己的不满。我们这里多说一句，罗戈索夫斯基他的这个参谋啊班子，他这个参谋班子呀，是当年他孤身去斯摩棱斯克接受新的任命的时候，由十几个刚从伏龙芝军事学院毕业的年轻军官组建的。这个参谋班子对他一直是忠心耿耿，忠心耿耿到什么地步呢？在他被升任为不良斯特方面军司令的时候，他向总参谋部推荐他的参谋长马里宁将军接任他的第十六集团军司令。可是马里宁在得到这个消息以后，强烈要求不担任这个集团军司令的职务，宁愿继续当他的参谋长。另外，像他这个参谋班子里边的炮兵主任卡扎科夫、装甲兵主任奥罗夫等，都是一直继续追随他。在罗格索夫斯基的回忆录里，他对此非常的感动。为什么这些参谋人员对他忠心耿耿呢？因为这和罗格索夫斯基对参谋人员的使用有很大关系。他一直是十分大胆的使用他的参谋人员，鼓励这些参谋人员的主动性。他通常只确定他的参谋人员理解任务的含义，然后就放手让他们去想出完成任务的方法。他的参谋部，他的参谋班子是苏联红军中大名鼎鼎的一个单位。到达白俄罗斯第二方面军以后， 1九4 5年1月13日，罗格索夫斯基率领他的白俄罗斯第二方面军参加了西进德国的东普鲁士战役。白俄罗斯第二方面军在战役开始后六天就攻入了东普鲁士境内，占领了许多防御支撑点，并且与其他的方面军配合，在一月底。将东普鲁士德军分割成三个孤立集团，德军的防线崩溃了。这个时候，位于近至奥德河的白俄罗斯第一方面军和在东普鲁士作战的白俄罗斯第二方面军之间的东波美拉尼亚地区形成了一个百余里的空隙，德军统帅部急调维斯瓦集团军群，企图要歼灭白俄罗斯第一方面军，固守奥德河防线，扭转柏林方向上的不利形势。苏军最高统帅部根据战况的改变，抽调白俄罗斯第二方面军主力去歼灭威斯瓦集团军群，占领东波美拉尼亚。罗科索夫斯基出色的完成了这个任务，他使得苏联红军免除掉遭到意侧突击的威胁，解放了多波美拉尼亚。德军21一、二多个师，另8个旅被击溃。其中六个师，另三个旅遭到全歼。苏联红军前出至波罗的海沿岸、但泽湾至斯德丁湾的地段，这样可靠的保障了正在柏林方向进行行动的主要战略集团的翼测。而德军维斯瓦集团军群的溃败，也使得德军更难实现在柏林接近地组织防御的计划。为了表彰罗科索夫斯基对大规模战役进行优异指挥。在摧毁法西斯德军的斗争中取得了辉煌胜利。苏联最高苏维埃在1945年3月31日授予他苏联最高军功章——胜利勋章。二战胜利的时候， 1 9 4 5年7月，德罗索夫斯基与朱可夫和其他几位著名的苏联将帅一起，在柏林的勃兰登堡门前举行的授勋仪式上被授予了八次勋章。苏联的莫斯科为了庆祝。二次世界大战胜利结束，卫国战争的伟大胜利，在红场举行了盛大的阅兵仪式。我们之前讲朱可夫元帅时候提到过，朱可夫元帅，他是代替最高统帅骑马检阅部队。整个阅兵式上，骑在马上的只有两个人，一个是朱可夫，另外一个就是罗科索夫斯基。罗科索夫斯基是阅兵部队的总指挥。朱可夫在前面骑的是一匹白马，罗科索夫斯基在后面骑的是一匹黑马。这两位曾经在列宁格勒军事学校共同学习的红军的年轻军官，在这一刻已经成为苏联红军威震全世界的著名将帅。二战结束后， 1 9 4 5年到1949年。罗科索斯基被任命为北部军队集群总司令。1949年10月，应波兰人民共和国政府邀请，经苏联政府批准，赴波兰担任波兰人民共和国部长会议副主席兼国防部部长，获得波兰元帅元帅军衔，并被选为波兰统一工人党中央政治局委员、议会委员，同时保留苏联国籍和苏联元帅军衔。罗戈索夫斯基被派到波兰，实际上起到的是监视、监督波兰共产党政府的啊这么一个职责。罗戈索夫斯基他本人曾经说过这样一句话，从这句话的背后，我们就可以听出来，罗戈索夫斯基在波兰当时的位置、啊地位是什么样的。罗戈索夫斯基这么说的，他说：“在俄罗斯，他们说我是波兰人；在波兰，他们称我为俄罗斯人。”德沃索夫斯基心里边是把自己当做了俄罗斯人，他也是在维护着苏联的最大权益。作为波兰陆军事实上的最高统帅，他用各种办法去抑制现实中的反苏活动。其中最大的一个污点就是军队中的劳动营，所有强壮的男人都被审查。其中有二十万人被迫在危险条件下在劳改营里工作，通常这些劳改营都是在采石场、煤矿和油啊、呃、油矿中，这造成了成千人的死亡和成千上万人的残废。而被派到这些劳改营中的人，很多都是战前波兰军队的前士兵以及战时的地下抵抗军，当然不是归顺于苏联的。波兰军队，而是那些倾向于西方盟国政府的抵抗军啊，战士。但是这种做法是无法长久的。1九5 6年6月，波兰的波斯南，因为抗议当地的工作条件和生活水平，以及苏联对波兰的占领，就发动了对政府以及苏联进行抗议的活动。而罗格索夫斯基批准了派遣部队的命令，结果一万多名士兵和三百六十辆坦克直接就冲进了波斯南，镇压了抗议者，其中至少有七十四名平民被杀。那么波斯南的这个骚乱，并没有被完全镇压下去，反而愈演愈烈。而波兰共产党啊，波兰工人党。波兰统一工人党的当时的领袖奥哈布也站到了抗议人群的这一边。他将之前因为主张改革、主张苏联停止对波兰政府进行控制的前工人党领袖哥莫尔卡从监狱里放了出来，并且支持哥莫尔卡重新担当,当统一工人党的领袖。那这种情况下呢？赫尔啊，赫鲁晓夫，赫鲁晓夫就带领着苏联的高层亲自到波兰去，与波兰统一工人党进行商谈，看如何解决问题。那么到了波兰以后，赫鲁晓夫先和罗格索夫斯基进行了谈话。罗格索夫斯基说，波兰军队已经失去了控制，所以他建议赫鲁晓夫派苏联红军直接进入波兰进行评判。那么赫鲁晓夫在和波兰统一工人党的领袖在第二天进行会谈之后，经过反复的斟酌和衡量，觉得如果进行苏联红军入侵这样的武力镇压，对于波兰这样的国家造成的动荡太大，对于苏联的国际局势啊国际地位也极度不利。在得到波兰统一工人党领导们的保证以后。那么，波兰统一共产党的领导人向赫鲁晓夫就解释说，他们要进行的只是一种改革的政策，是为了建立一种使波兰人得到好处的政治制度，并不是要破坏华沙条约组织，并且一再强调，进行革新并不是为了破坏波苏友好。波兰对外政策依然是以波苏友好作为基础。那么，在衡量了各方面的因素之后。赫鲁晓夫决定接受与波兰统一工人党和平解决这次事件。当然，付出的一个妥协，就是在波兰统一工人党的强烈要求下，罗科索夫斯基从波兰回到苏联。1九五六年，罗科索夫斯基回到苏联，任国防部副部长。1九五七年7月，兼任总监察长。十月任外高加索军区司令。我们这里看到，罗格索夫斯基被外放到外高加索担任军区司令，为什么呢？这是因为赫鲁晓夫为了打倒斯大林，为了抹黑斯大林，希望罗格索夫斯基这个在肃反中遭受不公平待遇并且遭受酷刑的、拥有极高威望的苏联元帅，能够出来帮他去抨击斯大林。可是罗格索夫斯基非常坚定地告诉赫鲁晓夫，斯大林是神圣不可侵犯。这就是罗格索夫斯基元帅的一个人品，他绝不做那个落井下石的人。我们都知道，朱可夫和罗格索夫斯基两个人是同学，关系很好，但是两个人在军事问题上也经常爆发争论。但是在朱可夫两次被贬值下放的时候，一次是在战后被斯大林贬值。抨击。另外一次是赫鲁晓夫又一次将朱可夫贬值抨击。在这两次朱可夫人生低潮的时候，罗克索夫斯基从来没有对朱可夫落井下石，反而对罗朱可夫做出了公正和客观的评价。1958年到1962年，罗克索夫斯基复任苏联国防部副部长兼总监察长。他根据以往的战争经验和军事上的科学技术革命，为战后苏联武装力量的发展做了大量的工作。1968年8月3日，罗戈索夫斯基在莫斯科逝世，终年72岁。他葬于红场的克里姆林宫红墙之下。虽然罗戈索夫斯基在二战期间取得了赫赫战功，但在他的回忆录里，他从来没有鞠光鞠躬自傲。他曾经在他的回忆录里这么写战士们至死守在自己的阵地上，有的用胸膛堵,堵住敌人火力点的枪眼，飞行员和坦克兵毫不犹豫地冲上去撞击敌人。所有人都是英雄，我为我这些年一直与你们在一起感到幸福。如果说我曾做了点什么，那也是得利于你们的缘故。这也是罗格索夫斯基在苏联红军中深受爱戴的一个重要原因。再介绍这位。苏联名将的最后，我们来讲一下罗格索夫斯基，被很多人传得沸沸扬扬的关于他的多段恋情。罗格索夫斯基，这我们之前提到，讲得很帅，身材很高，从他的照片上我们就可以看到他是一个美男子。为人呢，又是不粗鲁，不固执。喜欢聊天风趣，在关键的事情上又非常的果断。这样的男性，在那个战争年代，是非常容易受到女性的啊青睐。再加上罗戈索夫斯基在卫国战争爆发前不久才从监狱里释放，因此他长时间和他的妻子和孩子没有联系。卫国战争开始以后。罗波索夫斯基一直到1942年春，他负伤住院的时候，才得到机会可以去寻找他的妻子和女儿。一直到1942年的最后一天，他才再一次见到了自己的家人。整个卫国战争期间，罗波索夫斯基著名的另外两个恋情，一个是与他部队下属的战地医生，这位战地医生叫做塔拉诺瓦。这段恋情相对的比较低调。这位军医在1九4 5年的时候，为罗格索夫斯基生下了一个女儿。这个女儿的名字叫做娜杰日达。她和罗格索夫斯基的联系，在战争快结束的时候就断开了。战后，两个人没有任何的来往。有人曾经问过这个军医啊，这个女军医，她付出了那么多，她是不是被罗格索夫斯基抛弃了？可是，这位女军医从来都是没有任何的抱怨。她说，她从来就没有奢望要成为罗格索夫斯基这位英勇元帅的夫人。他把那段与罗格索夫斯基的战地爱情，认为是他人生中珍贵的回忆。而另外一段恋情，却是在苏在苏联被传得沸沸扬扬,扬的战地浪漫曲。这出浪漫曲里的女主角是当时苏联的一个著名演 员， 叫做瓦兰金 娜· 谢洛娃。她长得很漂 亮， 被人称之 为“ 苏联的梦 露”。她的第一任丈夫是著名的苏联飞行员谢洛夫。很可 惜， 在他们闪婚以后不久 ，1939 年， 谢洛夫就在一次试飞中因公殉职。而谢洛夫呢，还被葬于了克里姆林宫宫墙之下。也就是说，这位瓦林金娜·谢洛娃有两位爱人都被葬于了克里姆林宫宫墙下，一个是她的第一任夫呃丈夫谢洛夫，一个是她的爱人罗格索夫斯基元帅。这个谢洛娃在谢洛夫因公殉职后不久，就认识了25岁的诗人西蒙诺夫，两个人又走在了一起。但很快，卫国战争爆发，西摩诺夫上了前线，离开了谢洛瓦。在战场上，西摩诺夫在四二年初就写下了一首诗，这首诗发表到了《真理报》上，就是著名的苏联诗篇《等着我》。这首诗一经发表，就引起了巨大的轰动。诗句中描绘的前线的红军战士和后方爱人之间牢不可摧的信任和爱情，给了正在早饱受着。战争苦难的苏联居民以希望，可是真正的现实却与这首诗里边诗人所要表达的那个意思恰恰相反。1 9四2年3月份，罗赫索夫斯基在战斗中负伤，他被送到医院，然后又被撤回到莫斯科治疗。在医院治疗期间，谢洛娃作为文艺界代表团的探视啊探视伤员，就结识到了罗赫索夫斯基，而罗赫索夫斯基英俊。帅气、文雅，又是屡立战功的英雄将军。两个人到底是不是堕入爱河？现在没有任何的明确证据来证明这一点。但是三个人的这种三角之恋，在苏联成为一个饭后的谈资，传的是沸沸扬扬。其中有一个最有意思的事情是，有一个传闻。说当时啊，贝利亚向斯大林去密告，说谢罗娃去探望罗克索夫斯基，并且一直在司令部里留宿。斯大林就问说：“谢罗娃是那个漂亮的女演员吗？她长得很美。”贝利亚就插话说：“说但是元帅的声誉会因此一落千丈，我们该怎么办？”说斯大林当时说。我们该羡慕贝利亚同志，我们该羡慕才是。罗格索夫斯基对谢洛娃没有过任何公开的评论，可恰恰是谢洛娃，在他晚年的时候，曾经对他自己的女儿说：“人们可能会忘记我这个女演员，但苏联英雄谢罗夫、诗人西蒙诺夫和罗格索夫斯基元帅。”将会永远被铭记在人们的心中，那么我的名字也会与他们在一起。这就是希罗娃心中真正所想。至于说网上一些关于罗格索夫斯基风流成性等等的一些评价，我觉得都是不切实际的，也是没有根据的。对于罗格索夫斯基他的这三段情史，我觉得真正的一个合理的评价，恰恰是罗格索夫斯基他的曾外孙女。在接受采访的时候，关于这方面的他的一句评论，他说：“我们这代人没有经历过战争的硝烟，是无法理解那种感情的，所以我们也不能对此妄加评论。”我觉得这是对罗格索夫斯基他的三段情史最好的注脚。那么今天这集我就给大家结束了，来讲解苏联，我认为战绩最好、军事指挥能力最强的。一代名将罗格索夫斯基，下一集我将给大家开始讲另外一位名将，当然我认为在军事指挥力上比罗格索夫斯基略差一筹，这就是科涅夫元帅。